0: Quando todas estas medidas mais conservadoras falham, um conjunto de cirurgias que, no fundo, são a forma mais eficaz, segura e sustentada no tempo, de resolver o problema da obesidade. Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. Com pior alimentação e com menos exercício físico, o resultado é, não podia deixar de ser, um número cada vez maior de portugueses com excesso de peso e obesidade. A epidemia não é nacional, é global, mas por cá já existe uma maioria de pessoas, 6 milhões, a necessitar de olhar para o seu peso e mudar de vida. A obesidade é responsável por um sem número de doenças como a diabetes, o risco cardiovascular vários tipos de cancro não esquecendo, é claro, a saúde mental a Covid-19 que contribuiu para um maior sedentarismo e a perda de poder de compra que prejudicou a opção de uma alimentação saudável colocam em causa alguns ganhos conseguidos no passado recente na luta contra a obesidade à escala global é um dos principais problemas de saúde pública porque cá é responsável por 6% das despesas de saúde, subindo para 10% quando consideramos outras doenças relacionadas com o excesso de peso. No som de abertura, ouvimos o médico Eduardo Lima da Costa lembrar que quando falham a dieta e os programas de exercício físico, são as cirurgias que entram em campo para resolver o problema. Este sábado é, como sempre acontece no penúltimo sábado do mês de maio, o Dia Nacional de Luta contra a Obesidade. Gil Faria é médico cirurgião, doutorado em metabolismo, professor na Universidade do Porto investigador na área de cirurgia metabólica e obesidade mórbida. É com ele que conversamos neste episódio. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em BancoBPI.pt Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva professor Gil Faria. A obesidade é uma doença tratável e o sucesso do tratamento adotado está muito dependente da vontade de cada um dos doentes em ser tratado. Como é que se resolve esta questão de saúde pública que, considerando o excesso de peso e obesidade, tem em Portugal 6 milhões de pessoas a precisarem de ser convencidas individualmente, a resolver o seu problema de saúde.
1: Olá Paulo, de facto aquilo que diz é muito verdade, porque a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública, nós sabemos que afeta muita gente, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, e ainda existe muito muito preconceito social acerca da obesidade, em encarar isto devidamente como, como uma doença que é, tal como todas as outras, como seja a tensão arterial, os diabetes ou qualquer tipo de cancro. A obesidade também é uma doença e a sociedade como um todo tem que começar a encarar isso como tal. Porque enquanto não o fizermos, vamos continuar a achar que isto é apenas fruto das escolhas individuais de cada pessoa, e hoje em dia a ciência permite-nos saber que é um bocadinho mais do que isto. É óbvio que há comportamentos que propiciam o desenvolvimento da obesidade, e é indiscutível que nos sítios onde não há comida, não há obesidade. Mas a obesidade é uma doença que tem acompanhado a espécie humana desde o seu início, se olharmos para trás sabemos que ao longo dos tempos sempre houve pessoas obesas nunca houve, foi uma percentagem tão elevada de pessoas obesas que tem muito a ver com a disponibilidade de alimentos atualmente e com uma vida cada vez mais sedentária associado de facto a alterações ou a características genéticas do nosso organismo que é muito eficiente do ponto de vista energético e, portanto, permite eh, acumular a energia de uma forma relativamente fácil.
0: Sendo o excesso de peso um dos fatores de risco que mais contribuem para o aparecimento de, de doenças associadas e, sobre, obviamente, que sobrecarrega o Serviço Nacional de Saúde, o que é que seria desejável que o poder político fizesse? É aqui que é preciso uma reforma estrutural para os principais partidos... A, a ter uma fiscalidade que beneficie a alimentação saudável e penaliza outra, eh, incentivos pra, maiores para a prática de exercício físico, o que é que o poder político poderia fazer de concreto?
1: Sim, isso que refere um, seria obviamente, seriam obviamente aspectos positivos. Um, eu penso que a grande um, pedra de toque no combate à obesidade será a prevenção. É possível de facto com políticas mais agressivas, quer do ponto de vista de facilitar uma alimentação saudável, quer de estímulo à prática de exercício físico, evitar o aumento que tem existido nos últimos anos das taxas de obesidade. Mas estamos a falar de coisas um bocadinho diferentes, uma coisa é prevenir o desenvolvimento da obesidade e prevenir o agravamento da obesidade, outra coisa completamente diferente é tratar aquilo que de facto é a obesidade, nomeadamente a obesidade grave. Um, e aí… Infelizmente, não é suficiente a prática do exercício.
0: Já lá vamos porque, obviamente, há necessidade de diminuir o número de, de, de doentes, mas também há necessidade de... De, de tratar aqueles que existem. Mas eu queria primeiro fazer este ponto da situação para percebermos qual é o retrato da, da, da realidade antes de ir exatamente àquilo que, que, que também é o trabalho do dia-a-dia -dia do, do professor Gil Faria, perguntar-lhe se o fator económico com perda de poder de compra por parte de muitas famílias, se diminui, e isto diminui obviamente a possibilidade de fazer uma alimentação mais saudável, e também o facto da pandemia que fez aumentar o sedentarismo, se agravaram esta epidemia?
1: Sim, é indiscutível que existe uma associação muito clara entre o tratos socioeconómico, portanto entre a capacidade económica e o desenvolvimento da de obesidade. Um, quer porque é muito mais uh, fácil um, comprar comida energética do que, do que comprar comida saudável, portanto as frutas, os legumes, a proteína é, é sempre mais dispendioso do que comprar os hidratos de carbono e as comidas processadas, um, quer porque… Tendencialmente as pessoas com menos capacidade económica têm menos tempo uh, livre e menos tempo disponível para a prática do exercício físico e portanto é indiscutível que em todo o mundo ocidental, pelo menos, existe esta associação muito clara entre menor extrato socioeconómico e maiores taxas de obesidade. Relativamente aos efeitos da pandemia, ainda é muito cedo para nós conseguirmos avaliar. A obesidade é uma, uma doença de instalação insidiosa e, portanto, que leva vários anos a desenvolver-se e, portanto, ainda não conseguimos adequadamente avaliar o impacto deste confinamento. Apesar de tudo, o confinamento terá sido, do ponto de vista biológico, relativamente curto e, portanto, desde que as pessoas retomem os seus hábitos, nomeadamente a prática de atividade física, penso que não será por aí que haverá um aumento significativo das taxas de obesidade.
0: Olhamos então, esta, esta, a prevenção serve para, para o futuro, termos outra realidade, mas existe agora uma realidade, de que o professor estava a falar, a sua especialidade é a cirurgia de obesidade, é uma área de atuação que se destina sobretudo aos casos mais graves ou, 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 ou são tantos os casos que falta capacidade de, de fazer mais cirurgia?
1: Ambas as coisas. Hum... De facto a cirurgia é reservada para os casos mais graves de obesidade, mas os casos mais graves não são apenas aqueles casos extremos de pessoas que já praticamente não têm qualquer tipo de qualidade de vida nem qualquer tipo de mobilidade. Uh, existem muitas pessoas uh, com quem nós contactamos no dia-a-dia, -dia, que são pessoas perfeitamente normais e funcionais, uh, que têm de facto indicação para a cirurgia da obesidade, porque sabemos que isto, isto está associado a ganhos significativos a nível de qualidade de vida, e ganhos a nível de saúde, a ganhos a nível de prevenção de desenvolvimento de complicações, nomeadamente uh, do aparelho cardiovascular, complicações metabólicas como seja a diabetes e vários tipos de cancro que também consegue, conseguimos diminuir a sua incidência através do tratamento atempado da obesidade. E portanto cada vez mais existe uma tendência a nível mundial de propor a cirurgia para casos cada vez menos graves de obesidade. O que por um lado é bom porque nos permite tratar mais pessoas, por outro lado traz um acréscimo significativo ao stress dos cuidados de saúde, que já hoje em dia não são suficientes uh, para tratar todos aqueles que precisam.
0: O professor tem feito investigação clínica em cirurgia uh, metabólica, em que é que consiste e em que é que difere da cirurgia uh, típica da obesidade mórbida? Eu digo típica, aquela que é mais conhecida das pessoas, obviamente. Não?
1: Certo. Um... É a mesma coisa, uh, ou seja, um, esta cirurgia foi foi começada a desenvolver a cirurgia da obesidade no final dos anos 70 do, do século passado e portanto temos aqui já um longo caminho percorrido. Um, mas ao longo do tempo nós começamos a perceber que a cirurgia não tratava apenas a obesidade, tratava a obesidade e tratava as doenças metabólicas associadas à obesidade, tanto que a partir de 2011 a obesidade em si foi considerada uma doença do metabolismo. E portanto a cirurgia aqui mudou um bocadinho de nome e tem mudado de nome ao longo dos últimos anos, porque o foco da cirurgia não é apenas o tratamento do excesso de peso, não é apenas uma questão de reduzir o peso, é uma questão de melhorar o metabolismo, normalizar o metabolismo das pessoas uh, e prevenir ou tratar as doenças metabólicas associadas uh, à obesidade, que em si já é uma doença também, como seja a diabetes, a hipertensão, o, o síndrome metabólico, a dislipidemia, portanto uma série de consequências deste metabolismo alterado um, que na sua gênese partilha um, uma raiz comum uh, com, por exemplo, o desenvolvimento da diabetes, uh, que é uma resistência ao funcionamento da insulina.
0: E, para terminarmos a nossa conversa, só perceber qual é a, a cirurgia mais típica, aquela, é, é, quando se uh, coloca uma banda gástrica, é isso? É, é reduzir uh, uh, o estômago? O que é, o que, é que, que, que é de facto a, a cirurgia de obesidade?
1: Portanto, hoje em dia, portanto no, no século XXI, uh, 90% das cirurgias de obesidade resumem-se a duas técnicas cirúrgicas. Uh, uma é a gastrectomia vertical, também conhecida como selivo gástrico, que é atualmente a cirurgia mais realizada no mundo inteiro e que consiste numa cirurgia basicamente que reduz o tamanho do estômago, uh, remove uma parte do estômago, onde são produzidas, produzidas uma série de hormonas associadas uh, à fome e ao apetite, e portanto não só permite que as pessoas comam menos porque, porque o estômago fica mais pequeno, como permite que as pessoas tenham menos apetite, tenham menos apetência para comer, porque, porque reduzimos esta produção hormonal. A outra cirurgia é a cirurgia de bypass gástrico, que é a cirurgia que ainda é considerada gold standard no mundo inteiro, que é a cirurgia que é feita desde o final dos anos 70, obviamente com algumas modificações que, que a tecnologia e a experiência nos permitiu fazer, e que além desta redução do estômago faz também uma inativação da parte proximal do intestino delgado e, portanto, faz com que os alimentos sejam absorvidos de uma forma diferente, eh, sejam interpretados pelo organismo de uma forma diferente eh, e permite eh, potenciar a perda de peso eh, e, acima de tudo, eh, tratar as doenças associadas nomeadamente a diabetes. Esta técnica do bypass gástrico é muito eficaz no tratamento da diabetes, por exemplo.
0: Deixo a proposta para ouvir duas boas conversas. Bernardo Mendonça no podcast A Beleza das Pequenas Coisas, com Gisela Casemiro, que diz acontecerem pessoas que se transformam em poemas, acrescentando que a poesia lhe surge até na piscina, quando repare numa luz diferente. A Beleza das Pequenas Coisas está agora disponível em dois episódios de conversa, para ver uma parte cada vez, ou tudo de seguida, de acordo com o seu tempo de viagem. André de Freitas, Vasco Elvas e um convite para fazer stand-up na Ucrânia. Em conversa com Gustavo Carvalho, no podcast Humor à Primeira Vista, abordam o um convite recente para ir fazer stand-up à Ucrânia e ao Afeganistão. Explicam como se vão ajudando na comédia desde os tempos de Londres e descobrimos a aventura que levou André de Freitas a abrir o espetáculo de Jim Jefferies. A sonoplastia deste episódio extra, do Expresso da Manhã, foi de João Martins. Voltamos na segunda. Até lá. Tenha um bom fim de semana. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em BancoBPI.pt Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.